0: I dagens avsnitt träffar jag Sara Teleman. Hon är illustratör och författare och har tillsammans med Andreas Berg skrivit och formgett boken Svensk Illustrationshistoria. Det är också honom vi refererar till när vi säger Andreas i programmet. Vi pratar om att aldrig bli färdig, att köra på det man är intresserad av och att ha sin dröm kvar. Välkomna! Nej, du har alltid känt att du har en självklar... Nej, nej, jag har ju
1: inget att eller så <laughs> Nej, jag, tvärtom, alltså jag har alltid varit avundsjuk på dem som gick konst till exempel, det fanns det de som gick konst samtidigt som jag som hela tiden tecknade bara tecknade, alltså, som har gjort det ända sedan dess. Mm. Alltså ta eh, Dennis Eriksson som gick klassen över för mig eller mm. Molly Backling gick också då. Och samtidigt gick Lovisa Berkleyt på Beckmans. under mig så gick Erika Jakobsson. Och, och, ähm, alltså det fanns äh, många av dem som var så otroligt självklara. Som hade tydligt manner. Och som var också innovativa i sitt, äh, inom sitt område. Och jag ville teckna Men... Äh, men... Det var liksom ändå inte... Jag fick inte det där omedelbara gensvaret som de fick. Alltså jag sa, å, vilken fantastisk tecknare du är. Jag vill teckna här, teckna här. Mm. Jag fick en del teckningsjobb. Och sen samtidigt så var jag lite uttråkad kanske. Mm. Så jag började, sen, att jag började skriva, det hade att göra med att jag var tillsammans med en fotograf. Medan jag gick på konstföljning. Mm. Så vi började sälja det på för att på resa alltså, yeah. äh, och också få träffa folk som är våra idoler så yeah. vi åkte liksom till jag åkte till New York och träffade redaktionen för tidningen Bast som, yeah. äh, och vi åkte och träffade Christer Strömholm en fotograf, Mario Testino en mord och fotograf, Siri Hustvet träffade vi äh, ja, så vi åkte runt och gjorde såna där grejer äh, så att skrivandet var inte sådär en det var väl någonting som jag kanske hade drömt om som barn. Men det var mer en alltså ett medel mm. än ett mål. Mm. Men när jag hade gått ut skolan- då blev det så att jag fortsatte att skriva och teckna- ungefär hälften, hälften. Mm. Eh, och någon gång, typ ett par år efter jag hade gått ut- så, så bestämde jag mig för liksom, att amen, det här att... Eh, det liksom aldrig riktigt lossnar som illustratör. Det kan vara att göra med att jag hela tiden byter mellan text och bild. Mm. Jag kanske skulle bli jätteduktig och skulle gå jättebra om jag mm. bara gjorde en sak. Mm. Så då lovade jag mig själv att bara teckna i ett år. Mm. Uh, och, och men även när jag tecknade så kunde jag inte hålla fast vid ett maner. Utan det var såhär, ja ah, men idag vill jag teckna med kritor. Så det var liksom fortfarande svårt tror jag för kunder och sådär. Att veta vad de fick när de anvitade mig. Och jag blev jättesnabbt uttråkad igen. Så jag klarade inte av att göra bara en sak i ett år. Så jag fortsatte att skriva och eh, teckna både och, och, så småningom började jag skriva om eh, design och konsthantverk för det fanns just då ingen som intresserade sig för det samtida konsthantverket och jag tyck, var egentligen inte rätt person där heller, det var egentligen fel plats även det för att jag är inte själv konsthantverkare jag har inte studerat konsthistoria eller någonting men det var ingen annan som skrev om det mm. och det var ett väldigt intressant fält just då Sandra Ahl hade precis gått ut skolan hon som är professor i glas och så många av dem som idag är professorer och som ställer ut och har, ja, har blivit stora namn inom konstverket idag, de hade precis gått ut skolan då och, och liksom förnyat den hel scen, men det syntes inte någonstans i media
0: Nej.
1: Det, det uppmärksammades inte så jag känner mig tvungen att skriva om det mm men fast jag inte hade någon så direkt specialkunskap. Mm. Äh, så, där, så det var därför... Så, liksom, ja. så, så då gjorde jag det. Och sen så och sen började jag göra lite barnböcker också. Vilket mm. var fantastiskt kul. Och, och det var ju en gammal dröm. Och det var ju För då förenade jag ju både textet. Jag både skrev och tecknade. Så det var som... Så tänkte att det här är nog någonting som jag kan göra. Men det blev att jag höll på och gjorde väldigt många olika saker ganska fort. Både barnbok, skriva i olika tidningar och illustrera. Mm. Och sen så fick jag barn. Och sen efter det så blev jag så stressad för min ekonomi. Mm. Plus att jag hade en bok det som jag verkligen, verkligen ville göra, men som jag insåg skulle ta massor med tid och vara helt olönsamt. Eh, så då sökte jag mitt livs första jobb. Alltså verkligen så här, det, var det första jobbet jag sökte som anställd. Eh, och så fick jag det. Och då jobbade jag på Jaspis. Yes eh, samtidigt som jag gjorde den här illustrationshistoriska boken. Eh, så då var jag där på deltid och halvtid och så i fem år. Mm. Ja och sen nu har jag, nu har jag friland så att det är på rent två år. Och nu har jag liksom inställt alltså det gjorde jag ju förut tidigare jag jobbade på Aspo mm. men det här är, jag det här är jag. Ja. Alltså jag är inte Dennis. Jag är inte exempelvis liksom, jag är inte jag är liksom inte äh, den här äh, illustratören som kommer sätta på nya svenska sektion. Utan jag är den här personen som tycker mycket, tänker mycket, pratar mycket, mm. illustrerar, skriver, mm. moderator, föreläsare, lärare... Mm. Uh... Ja, en slags mångsysslare. Ja. Och det, det är min specialitet. Ja. Alltså att göra många saker samtidigt. Ja. Men det var nog mycket det när jag jobbade på ESB, att Då jobbade jag tillsammans med en kille som hette Magnus Eriksson som hade själv pluggat industridesign. Mm. Och, och han hade lite samma erfarenhet som jag. Att han hade läst industridesign. Och liksom förstått eh, vad det är- när det är riktigt bra. Och, mm. och, och liksom fått så här- men gud, det här eh, är, ja, är- börjat intressera sig för allting runt omkring- mm. Uh, och, så, och han var också lite sådär men gud, vad är vad håller jag på med jag bara gör massa olika grejer hela tiden mm. uh, vad skönt det skulle vara om man bara var super 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 bra på en massa och skulle på det och jag bara, men, men grejen är att, att vara intresserad av många olika saker samtidigt och föra ihop dem ja. eller göra andra människor uppmärksamma på de sakerna det är inte så många som gör det om du jag vet, jag tänker hur många i Sverige skriver om illustration, hur många Eh, ordnar, seminarier, hur många för liksom, er, alltså, det finns inte jättemånga svinder i nätet personer utanför skolmiljön. Eh, så bara ah, men det kanske inte så så himla dåligt. <laughs> så då, Vi kom liksom fram till det att i vår liksom, så här, oh, unika
0: stil så var vi ändå rätt unika. <laughs> <skratt> Ni, för är du hittade nu är det ju Ja, precis. Ja, men det var...
1: ja, för det var lite skönt. Så då kunde vi så här platta ja. Och säga, men det här var rätt bra. Liksom. Ja. Och sen tror jag... En annan grej med det har ju gjort att jag tycker fortfarande det är roligt med illustration ja. alltså, för att jag tror eh, en... en en del av dem som de gick väldigt väldigt bra för väldigt väldigt snabbt, mm. de får ju liksom få att matcha det senare eller ja. det att hela tiden nå nya hyder på något sätt. Ja. Men jag, jag känner att jag har fortfarande inte pikat som vill ja. jag, jag så alltså, jag har så himla mycket framför mig fortfarande. Ja. Alltså, jag, jag är inte färdig med tecknandet absolut. Mm. Jag vill hela tiden... Jag letar fortfarande efter det här ultimata uttrycket och jag har hittat typ i tiden eller koncentrationen eller nej. fokuset. Så det är som man sagt så här: holy grade, som man så här, hela tiden springer efter och så samtidigt som man bara, nej men jag ska bara in på den här lilla stigen och skriva uh. en bok om svensk illustration. Eller vänta, jag ska skriva en bok om, om bok, svenska bokomslag. Eller jag ska, jag ska skriva den här ticken. <laughs> Sen ska jag rita det där mästerverket. Uh. Här serieboken. Eller vad det så det är som att man har en drivkraft framåt- mm. fastän man gör tusen andra Alltså Det är som att... Det, äh, äh, det är, jag, alltså, jag, jag skrev en krönika om det är men det här att man om man förkastrinerar eh, mycket alltså man mm. helt enkelt skjuter upp saker mm. eh, det, som, det kan man verkligen använda för att få saker gjorda ja. man har liksom ett stort stort mål i fjärran så här mm. och sen har man en lång lista med grejer som man måste göra innan man får göra den här grejen ja. Ja. Eh, då, då får man väldigt mycket gjort till slut ja, det så man så. Bara, jag måste göra det här först sen måste jag det, sen så, jag det. Eh, så att det är inte ja.
0: Det är ju skönt att få höra att alltså, det är inte är dåligt alltid. Nej, alltså
1: nej. Det är med jobbet, alltså, att man hela tiden gör ett annat jobb istället för det. Ja. Du, då har man ju det var på något så. Eller jag vet inte, det är ju en frustration också, men jag var. Ja,
0: <laughs> ja, ja det, är det, är bra. det är min metod. Ja. Jo men nu, jag går ju, i min klass är det ju många som är unga och som är så väldigt frustrerade över att de inte har hittat sin stil eller mm. de så här, att, att de förväntar sig att ha gjort det när de är 20. Ja, oh god. Uh. Det, det kan man inte begära alltså. <laughs> Nej. Det är ju att höra att man kan få ha det här som en positiv sak. Att få kvar. Ja,
1: men sen kan också, alltså illustration kan ju leda in på så många olika saker. Att man mm. börjar med illustration, kanske slutar med att man har ett bokförlag eller mm. man börjar som grafisk formgivare. Och slutar med att vara konsthalschef. Alltså grejen är... Alltså en illustratör... Yrket gör ofta att man får extremt mycket kunskap inom andra områden också. Mm. För att man hamnar i en massa olika sammanhang hela tiden. Mm. Så att när jag oroade mig för det där i början Bara, vad ska jag göra om 10 år eller vad ska jag göra om femton år kan man verkligen vara hela livet mm. då, då kunde jag titta på folk som hade hållit på ett tag och då kunde jag liksom se såhär den personen tecknar fortfarande men henne är också lärare eller mm. Eller för att läsa eller så man kunde se så här att det här är ett jobb mm. som har så himla många olika förgreningar. Ja. Och är man liksom intresserad av det man håller på med och engagerar sig i det här som möter den hela tiden. Alltså man ska ju nästan alltid tolka någonting. Man är ju någon slags tolkare. Ja. Samhället så det så då kommer det hända grejer automatiskt. Ja. Alltså det gör
0: ju bara det. Det är bara så det är. Men jag tänker på en annan sak. Vad gör man på, vad, vad gjorde du på Jaspis?
1: Yes Jaspis yes är konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Mm. Och det syftar till äh, äh, att utöka svenska konstnärers kontaktnät med äh, äh, resten av världen Och när det startade i slutet av 90-talet, då var inte svensk konstnärer speciellt internationellt. Det var inte så många konstnärer som bodde, som nu är många som bor i Berlin och liksom... Mm. Äh, det svenska konstlivet mycket, mycket mer internationellt än vad det var då. Mm. Men då startade man det här programmet och så eh, startade man en massa utbyten med andra länder så man startade en gästateljé i New York och Berlin och mm. lite massa olika ställen. Och sen så startade man också ett atelierprogram i Stockholm. Okay. Men i atelier där man blandade svenska och internationella konstnärer så att man fick träffa varandra var fast här. och så fick man stipendier så man kunde jobba i några månader så. Mm. Uh, jättefina atelier hade man då på Fredsgatan men nu är man uh, på, på visinken ungefär mm. uh, men, och sen så när man hade haft det i tio år kanske eller ja, mm, uh, min, lite mm, då började man prata. För, för man delar också ut en massa stipendier. Och det gör man fortfarande. Mm. För internationellt kulturutbyte. Mm. Och de stipendierna hade då under längre tid gått till både... Alltså hela tiden tror jag. Både konst, bildkonstnärer och mm. även folk som jobbar med design, konstverk och mod. För att kunna ta sig ut i världen och göra saker. Men sen så... Då, Kom man då kom fram till på olika sätt att fler och fler konstnärsverkare och formgivare rör, hade rört sig in i en konstnärsekonomi. Alltså att man gjorde mer och mer egeninitierade projekt mm. och inte så mycket kommersiella projekt som man tjänar pengar på. Att man fler och fler ägnar sig åt konstnärlig forskning också i, inom sitt område. Mm. Och att, ja, men till exempel, det är ganska lätt när man tänker på glas och keramik idag. Mm. Att det är inte så väldigt många på konstverk som gör munkar. Mm. Mm. <laughs> och så, ja, så, men den, det hade man inte riktigt insett då. Kanske. Nej. Men då, bestämde man sig för, då hade man först ett pilotprojekt och sen så bestämde man sig för att göra det in-house. Mm. Men att man även skulle ägna sig åt formkonstnärer som man kallar det. Mm. Så 2007 började man med det och det var det jag var anställd för. Att vara med och utveckla ett atelierprogram och en program som heter som föreläsningar och seminarier för formområdet också. Så förut handlade det bara, nästan bara om bildkost. Men nu börjar man göra grejer inom form också. Så det var det jag gjorde. Först på halvtid och sen på 80 procent ett tag också. Så då, ja, det var inte roligt. Alltså, jag lärde mig extremt mycket om svensk konstliv. Och jag lärde mig hur det kan vara att jobba på en statlig myndighet och ja. jag lärde mig projektledare. och allting sånt. Ja. Så jag liksom fick en äh, äh, fick liksom massa kompetenser som jag inte hade haft förut.
0: Ja. Men är det därifrån som du har börjat som moderator också?
1: Ja, det hade jag, säga. Det hade jag
0: nog aldrig gjort annars. Nej, men var det under den tiden också eller var det någonting? Ja, lite
1: grann men inte så mycket. Då hade vi oftare folk utifrån som kom in och var och så. Men det där med moderator och föreläsa undervisa och undervisa så. Det kom ju mest efter att den där boken hade kommit ut. svenska ja. illustrationshistoria. Ja för då var det som, eftersom det var en antologi mm. men jag skrev två, två och en halva av texterna mm. men då är det som att aha, men då har jag och Andreas har överblicken mm. det är ju ändå vi som har varit innehållsredaktörer och lagt upp strukturen för hela boken mm. och liksom valt vilka kapitel det ska vara och vem som ska skriva vad och så. Mm. Uh, så då och sen så när boken var klar så fick Andreas en professur i, i illustrationen Mm. Så då var det jag som var kvar hemma och då var det jag som fick om göra de grejerna liksom. Mm. Mm. Uh, ja, så det kommer nog mest efter det. Mm. Och sen så ja, och sen igen. Liksom, det finns inte så många människor som är. Det finns inte så många forum för att prata om illustration och grafisk design. Alltså, och det finns inte så många personer som, som gör det. Nej. Så att, då blir det ju så. Någon behöver någon som kan prata med några barnboksillusatörer mm. på bokmässan. <laughs> ja, men då är det typ jag och två till. Som ja. får de frågorna. Liksom.
0: Så du har ju egentligen skapat en plats då ja. för dig själv.
1: Ja precis. Ja. Det, det,
0: det blev det, det till slut.
1: Och jag, men jag är faktiskt glad för det. För att jag sa det är det mycket där. Jag mm. har börjat försökte börja prata med mig om arkitektur och jag var mm. men mycket alltså jag är inte syns <laughs> 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 för att under så många år när jag jobbade på Jaspis, mm. då har jag på något sätt alltså först började jag skriva om konstverk för att ingen annan gjorde det. Mm. och sen när jag var på Jaspis, då skulle vi täcka upp liksom arkitektur mm. eh ja både urbanistisk mm. Alla glas och kerami. Alla kvar med mm. metall. Liksom, vi skulle täcka upp ett så himla stort mm. fält. Bara jag och, jag och Magnus. Mm. Så då var man tvungen att försöka mm. hålla sig på med allt. allt. Mm. Så här, försöka gå på alla utställningar. Läsa alla debattartiklar. Läsa massor med tidningar. Och dessutom mm. ha försöka ha koll på en internationell scen. Så då var man tvungen, då var ju, ja, och, och samtidigt också försöka ha lite koll på bildkort. Så att det mm. är liksom, ett som... Hela tiden var omgivna av bildkonstnärer mm. ja, på Jaspis. Man vill inte glömma så som en idiot i Så
0: alltså
1: när jag väl slutade det där, då var det så i jag bara jag, <skratt> behöver inte, <skratt> jag behöver inte gå på alla de här Benizaga eller sakerna liksom. Jag behöver inte läsa de här tidningarna. Jag behöver bara fokusera på det som jag kan. Alltså, ja. vet, när man tvingas intressera sig för mm. någonting som man inte har några. <skratt> som man inte har några djupa kunskaper i då känner man sig som en fake hela tiden bara, jag, jag typ kan fast jag kan egentligen inte jag vet vilka alla de här människorna är, mm. men jag vet egentligen inte vad de gör. På men, du vet, men med, med grafisk illustration Jag har ju en sån utbildning själv. Ja. Jag vet, jag kan, jag förstår liksom mm. hur, hur deras arbete ser ut. Vad ja. de gör när de går till jobbet på dagarna. Där bottnar jag, där ja. vet jag vad jag pratar om. Uh, och jag har en bred kunskap också både djup, både djup och bred och det är så himla skönt att ha hittat en plats även om den är liten, liksom, där jag faktiskt kan få lov att ägna mig åt det och bara det och det är ändå inte så lite alltså, du vet, då är det ju både så här redaktionell design, redaktionell illustration Mm. Uh, serier barnboksillustration modeillustration över mm. tid och, liksom och försöka spanna in i framtiden så det är ju inget litet kunskapsområde mm. men det är ett det litet område att verka inom det är uh. så Alltså, Sverige är ett sånt litet land mm. så det är en väldigt liten grupp människor som arbetar, alltså, det är inte så många om... det finns inte plats för alltså, det det är inte så många som köper böcker om illustration det är inte så många som läser tecknaren mm. <laughs> och det är inte så många som går på ja alltså, men du vet, förstår
0: ja i det här projektet så har jag också intervjuat personer från min barndom, eller liksom. så när jag var liten och så och funderat över så här, varför, varför mina egenskap inte gav något värde där, men nu sa hon så här, ja men konst anses ju extremt provocerande av arbetare och vanligt folk och har du funderat någonting typ på över varför man inte lägger ett värde i att teckna eller i att utav vilket konstnärskap som minst
1: men det beror ju på, jag vet att det är många kreatörer som är vänsterorienterade mm. och identifierar sig med liksom, klasskamp och sådana saker. Mm. Uh, och det är ju också många som jobbar på ett, alltså att det verkligen är ett labor, <laughs> man jobbar med handen och tanken ihop. Mm. Alltså att, att vissa delar av liksom samtidskonsten mm. inte äh, alltså liksom går hem. Mm. Äh, det är inte så konstigt för, tycker jag för att den är ganska introvert och mm. pratar kanske inte så mycket med gemene man. Mm. Utan det mycket av samtidskonsten är... Äh, forskande till sin natur alltså bygger mycket på research och är ganska intellektuell och ganska inte så intresserad av att gå i dialog med den stora allmänheten utan mer intresserad av att gå i dialog kanske med, med en akademisk värld Alltså nu, nu, sitter, nu precis bakom dig sitter Goldin och Senneby som snart ska doktorera i i, i, i i sin konstnärliga praktik som eh, gör liksom super eh, som jag tror många skulle delar av deras konst är ganska är mm. eh, de har samtidigt jobbat upp med Jonas Hassen Kemiri mm. eh, och, så här, ja. och som har skrivit en monolog mm. som är, som har läst upp då i deras utställning som mm. är jättelätt att ta till sig. Sen mm. så gör de andra saker som jag inte förstår alls. Liksom. Ja. Men, då... men, men med, med, så, så att konst att man liksom inte, typ, inte orkar med mm. den, det kan jag kan förstå stå. Mm. Mm. Men med, eh, illustration så tror jag mer att det är så här att Folk i allmänhet inte har reflekterat över vad illustration och visuell kommunikation är. Mm. Om man bara säger att det är ju den här glada gubben på glassförpackningen mm. då kan jag, eller så här eh, alltså att det är någonting som alla möter hela tiden. Att det är så här, det vardagstryck. Mm. Det är liksom eh, det är den lilla tavlan som hänger på trappan upp till övervåningen i mormors hus i Ämnaboda liksom. Det är den lilla det är tapeten på toaletten i sommarstugan. Det är äh, den där äh, alltså det är den där serien som är på tredje sidan i tidningen Metro. Alltså hur står det? det är så här, det är då, då, då tror jag att svaret skulle bli helt annorlunda. Mm. Men när man säger så här, konst, eller när man säger illustration, mm. eller grafisk design, alltså det är otroligt få människor utanför formvärlden som ens vet vad grafisk design är. Jag mm. de tror att man menar det som jag gör på kyrkeriet. Mm. Eller förstår du? Att det är det som är problemet. Ja. Alltså skulle man verkligen så här ja men jag gjorde det här. Jag mm. gjorde en texning på ett bjödspacket. Mm. Då, då är det ju plötsligt väldigt nära mm. väldigt många människor. Mm. Vilket ju är det schyssta med att vara illustratör också.
0: Liksom. Det är verkligen. Men har kom, alltså den, den... mer exkluderande konstvärlden har de ett ansvar att eh, få andra och förstå eller är det så, så mycket yrkesuppgifterna akademiskt? Jag, är, jag,
1: jag vet inte, jag tycker att det, det finns olika skikt mm. eh, i alla utövningar alltså i alla områden som det går att forska i mm. så tycker jag att det finns olika eh, skikt eller olika man har olika ansvar beroende på vad man gör. Mm. Om du. Um, och, nej, jag tycker inte att man automatiskt har ansvar att få alla att förstå. Det blir att inom alla utövningar. Oavsett om det är liksom om du är läkare mm. och jobbar på en vårdcentral, då har du ett ansvar att få få din patient att förstå mm. vad som händer när du tar blodtrycket på den personen till exempel. Mm. Men, om du, men om du forskar i biomedicin nu mm. hittade jag på? Jag vet inte vad biomedicin är. Mm. <laughs> så här, på karolinska. Då har du inte det redovisningsnasvar. Alltså, självklart någonstans någon gång så måste du redovisa vad du har gjort för dina forskningsanslag. Mm. Men du har inte samma liksom, ansvar. Det mm. viktiga är att du är bra på det du gör och hela tiden kommer framåt liksom. mm. e och sen så småningom så kommer den kunskapen att sitta ner till den där gubben på, eller kvinnan på vårdcentralen mm. som sitter där e ja. så småningom kommer det hamna där i alla fall mm. ja. och så tycker jag det är e i konst också, alltså oavsett vad du håller på med, med, analysatör eller konstnär det finns alltid någon som funderar och jobbar med e saker som är obegripliga liksom. Ja. E, och, det, och, 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 och som kanske inte går att använda ja. i... Alltså om om vi tänker bokformgivning mm. så finns, du, du kan sitta som Matilda Plöy eller Malmö eller konstteknik och Teknik här och göra böcker för hand nästan, mm. så här, ja men du trycker boken och sen så gör du varje omslag för hand eller, mm. ja, eller en, någon praktikant som sitter och syr ihop en, mm. och du vet så här, äh, äh, och det, kan, det skulle aldrig gå att göra i ett kommersiellt sammanhang nej men, men det är det en kunsk som de, när de gör så här typografi det är, det är som de förvärver, den kunskapen som de förvärver eller mm. genererar, den kunskap som uppstår mm. när de när formgivare som tycker om att experimentera mm. den kunskapen den kommer så småningom att sitta ner mm. och hamna komma alla andra människor till del och hamna någon annanstans än vanliggång. Så att den är liksom även det obegripliga är meningsfullt. Ja. Så när här konstnärliga forskningen mm. hur smal den än är, mm. är. så så småningom så blir den allas egendom. Mm. Jag förstår att det är provocerande därför att man är så, så direkt mm. och grafiskt på. Så att man är van vid att om man ser en mm. bild så är man blitar på att ens hjärna ska kunna tolka det. Mm. Och sen om man ser liksom typografi och man bara, det här är fult, det här är dåligt jag har är ingenting. Mm. Liksom. Då blir man ju arg. Ja. Du behör, med medicin du behöver aldrig sitta och Mm. Då kommer den där biomedicinska sidor upp och sidor ner med ja. uträttningar. Så det proviserar inte på samma sätt. Liksom, för du möter inte
0: på det. Nej. Nej, men jag har bara tänka på, på mer som man går på ministraser och så här runt och kring ja. eftersom man är in ja. ehm, Och det är ofta som jag liksom inte kan ta till mig alls vad folk har gjort. Nej. Och det finns heller ingen text om det, eller det är ingen som Nej. vill säga någonting. Men vill säga ja.
1: men då tycker jag att det är okej att man... För det är det äh. som jag tror är en del av problemet. De mm. säga att folk tror att det är fel på dem själva när de inte förstår. Ja. Men... Och, äh, och, och så kanske de slutar inte kolla kolla på konstnärerna och bara, mm. jag förstår inte, det här är inte för mig. Mm. Jag tycker att det är helt okej att gå in på en konstutställning och bara, har jag fattar ingenting. Nej. Den här konstnären <laughs> pratar inte med mig, den här, mm. här utställningen är inte för mig. Jag går iväg, jag går och kollar på något annat, liksom. Mm. Att det, jag tycker att det är okej att säga, alltså, mm. att, bara, att bara, nej, det här var inte för mig. Mm. Och det är samma med ideolografisk form och allting, att det är så här, mm. äh, man ska inte behöva känna sig dum. Nej. Utan det räcker med att bara jag fattar inte det här. Mm. Och det är liksom... Så du, det behöver inte reflektera mot dig själv, Nej. Såhär, Nej, men det här var inte för mig. Ja. Och så går man därifrån. För det gör man ju med musik hela tiden. No, till det exempel, är... såhär, ja, den här låten, jag gillar inte den här låten, men... lyssna på något annat. <laughs> men med konst så ja. blir folk liksom så här ledsna. Ja, jag förstod inte, jag är ja. dålig, jag är obyldad. Nej men det kanske bara inte var din låt. Ja. Såhär. Ja.
0: Trying to meet you. Tack för att du lyssnade. Nästa avsnitt pratar jag med konstnären Dan Wolgers. Hej då!